0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von 10 Millionen mal 1. Heute nimmt uns Arne mit auf seine Erfahrungsreise, die er mit positiven Philosophien gemacht hat. Arne, ja, schön, dass du wieder da bist, dass wir hier zusammen sind. Und erzähl mal, wann ging es bei dir los? Wann hast du dich mit positiven Philosophien beschäftigt und was waren deine Meilensteine auf der Reise? Also ich habe zum
1: Irgendwann, ich glaube, 2010, 2011, das Buch von Stefan Mehrad gelesen, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Da war ich gerade so zwei, drei Jahre ähm, unternehmerisch unterwegs und ich muss dazu sagen, ich habe auch super spät angefangen zu lesen. Also <lacht> ähm, ich habe in der Schulzeit, ähm, ich hatte so eine Lese- Leseschwäche. Ja, das heißt, ähm, ich habe, hab gestottert oder gestammelt, wenn wenn ich ich konnte Dinge nicht gut gut lesen und dann deswegen habe ich Bücher eigentlich nicht in die Hand genommen und habe nur das nötigste gelesen, was ich in der Schule so lesen musste, um die Klausuren oder die Sachen dazu zu schreiben und habe dann erst angefangen mit mit so was weiß ich Wirtschaftswoche und und also leichter Kost kurzen kurzen Texten und ähm, das Stefan Merat Buch habe ich sowohl gelesen und dann noch mal irgendwie als Hörbuch gehört. Und da tauchte irgendwo drin auf, ja, Unternehmer, die beschäftigen sich so mit persönlicher Weiterentwicklung und da gibt es so verschiedenste Sachen, unter anderem irgendwie NLP. Und da dachte ich so, NLP, was ist das? Und habe das gegoogelt. Und habe mir so ein bisschen den Wikipedia-Artikel angeguckt zur neurolinguistischer Programmierung. Und dann habe ich geguckt, wo kann ich denn mal so ein Seminar dazu machen, weil ich das einfach interessant fand. Stand da auch, ich bin wirklich dieser Idee dieses dieses Buches gefolgt. Ja, und dann habe hab ich so eine, so eine Akademie gefunden, ähm, Fresh Academy äh, hießen die oder heißen die in Starnberg und da habe ich dann erstmal so, so ein Wochenendseminar besucht und das war total mindblowing. Also ähm, ich habe ich, ich war auch auf der Suche nach Tools und Techniken zur Optimierung, weil so wurde das ja in dem Buch quasi angepriesen und verkauft. Also dass das persönliche äh, Weiterentwicklung und solche Dinge dazu beitragen, besser zu werden, effizienter zu werden, schneller zu werden. Und in diesem Seminar ging es da überhaupt nicht drum. <lacht> ähm, und ich habe ganz, ganz viel über mich gelernt. Und dann habe ich mir, mir mich mehr damit beschäftigt und habe ähm, jede Menge Hörbücher dazu gehört ähm, und, und Podcasts und bin, bin weiter weitergegangen, habe auch so eine Practitioner und Master-Ausbildung gemacht, die jeweils über jeweils mal zwei, zwei Wochen ging. Und Was dort so spannend war, in NLP fließen auch so neurowissenschaftliche Aspekte ein und es geht ganz viel darum, wie unser Gehirn funktioniert und wie Informationen verarbeitet werden. Und das war für mich so total erkenntnisreich, weil ich mich selber darin wiedererkennen konnte. Also es gibt zum Beispiel ein so ein Modell im NLP, das nennt sich VAKOG, also V-A-K-O-G. Und diese vier Buchstaben sind ein Akronym und repräsentieren unsere unsere fünf Wahrnehmungskanäle. Also ähm, sehen, hören, ähm, fühlen, ähm, schmecken, riechen. Und da wurde dann gesagt, dass alle Menschen eine gewisse Präferenz haben. Und da wurde mir zum Beispiel klar, ich bin ein auditiver Mensch. Ich, Ich höre sehr, sehr gerne Dinge und kann sie dann gut behalten. Und es fällt mir leichter, Dinge, die ich gehört habe und und ich spreche auch gerne und so weiter. Und das war so eine Erkenntnis, die ich so mitnehmen konnte, die ich über mich gelernt hatte, die, die dann für mich irgendwie vieles leichter machte. Und so ging das dann irgendwie weiter. Und auch der Begriff Glaubenssätze ist im NLP irgendwie ganz groß. Dann hatte mein Partner Nils irgendwie bei einer anderen Akademie so ein Training besucht, das hieß auch das Training, das, das war bei die äh, äh, CCA in Bielefeld und da ging es ganz viel darum, wie mächtig eigentlich unsere innersten Überzeugungen, Klammer auf Glaubenssätze, Klammer zu sind und da, da hatte, ich, hatte ich ganz viele Erkenntnisse darum, weil, weil mir bewusst wurde, wann das überhaupt alles in meinem Leben wirkt. Mhm. Also und da habe ich zum allerersten Mal angefangen, und das ist so bis heute mein Lieblingsthema bei positiven Philosophien oder ja auch auch bei ja, generell bei Philosophie. Ähm, wie wirksam sind eigentlich die Dinge, die wir über uns und über Konzepte in der Welt glauben? Ja, und ähm, ich, ich habe ja auch schon mal was über, über Noah Harari, den ich gerne irgendwie höre oder lese, äh, erzählt, der sich ja auch ganz, ganz viel mit diesem Begriff der Intersubjektivität beschäftigt hat, also mit Dingen an denen oder ja, mit mit ähm, kollektiven Glaubenssätzen, wenn man das so möchte. Und wie wirksam und mächtig die sind und wirklich halt Gesellschaft gestalten und die Welt gestalten. Ähm, und dass alles, was uns umgibt, eigentlich nur Narrative sind. Und ähm, ja, d- d- so, das, das hat mich total beeindruckt. Und dann kam irgendwann dazu... Dass, dass ich diesen diesen Drang nach Selbstoptimierung so ein bisschen loslassen und ablegen konnte und einfach mehr mit Demut und Neugier daran gegangen bin. Und ich würde sagen, mittlerweile habe ich das so in mein, mein, mein Leben äh, eingebaut. Und das Geile ist, ähm, meine Frau hat sich auch angefangen dafür zu interessieren und das macht es mir total leicht und uns auch leichter so als Familie, also es ist für mich sowas wie ein Hobby und so eine Leidenschaft. Also ich bin wirklich dann seit 2010, 2011 jedes Jahr auf irgendwelche Seminare gerannt. Und dann hat Kerstin mir auch mal sowas geschenkt, wie einfach so wir haben so ein GFK-Seminar gemacht, so ein so eine gewaltfreie Kommunikation. Und auch da hatte ich vorher so eine bornierte, gedacht, so, gewaltfreie Kommunikation, was ist das denn für ein Scheiß? Also von wegen gewaltfreie Kommunikation ist doch eh gewaltfrei sich hauen, das ist doch Gewalt. Und habe da dann aber so, so geile Sachen gelernt wie wie entstehen eigentlich Gefühle also dass, dass, dies, dass es dies das ist nur eine Folge von Bewertung ist und dass, dass hinter jedem Gefühl irgendwie ein Bedürfnis steckt und da fing ich dann an überhaupt so so zu reflektieren okay wenn ich ein Gefühl habe dann dann ist das irgendwie, dann steckt dann hinter ein Bedürfnis. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ist das ein unerfülltes Bedürfnis. Mhm. Ja, welches Bedürfnis ist das denn? Und kann ich da nicht für Sorge tragen, dass ich das irgendwie erfüllen kann und so weiter? Ähm, und wo ich da gerade so begeistert drüber rede, ähm, merke ich, dass ich, bis ich angefangen habe, mich mit so persönlichen Philosophien zu beschäftigen, ich glaube, ich einen ziemlich dysfunktionalen Glaubenssatz oder dysfunktionale Überzeugung übers Lernen hatte. Also ich, ich habe eine holprige Schulkarriere hinter mir, so, so mit mehrmals Sitzen bleiben und ähm, habe das Gymnasium mit dem Hauptschulabschluss äh, verlassen und dann äh, über so so eine, ich sag mal äh, alternative Bildungswege mit Handels und höherer Handelsschule so so Realschulabschluss und Fachabi nachgemacht, damit ich dann noch irgendwann studieren durfte und habe das war gepaart mit so, einer, mit so einer Selbstüberschätzung nach dem Motto, ich, ich weiß es ja eh besser ja. Ne, als, als das, was die blöden Lehrer oder so, äh, die haben ja eh keine Ahnung. Und da fehlte mir irgendwie die Demut und, und auch so die, die, die Offenheit, ähm, mich wirklich tiefe Dinge so zu interessieren und auf etwas einzulassen. Und das habe ich da dann erst sehr spät ähm, so, so, so kennengelernt. Und, und ja, heute, ich finde das, find das unfassbar geil. Also Du, du weißt das ja, ja. Ähm, du hast das ja in, deinem, in, in deiner Erzählung letzte Woche schon ähm, gesagt, ich tausche mich halt auch sehr gern darüber aus und bin total neugierig, äh, wenn du mir erzählst, was, was du gelernt oder be, be, welchen Trainer oder welches, welches Seminar oder sowas du besucht hast oder du gelesen hast. Ähm, und, und darüber tauschen wir uns dann aus und das ist auch total bereichernd. Das mache ich ja auch noch zusätzlich bei, bei EO seit, 2016 bin ich ja noch in dieser Entrepreneursorganisation und da gibt es auch ganz viele, also ein, einige ein Wert ist zum Beispiel dieses Thirst for Learning ähm, und, und eben Erfahrungen zu teilen. Und da gibt es auch wieder immer ganz, ganz tolle ähm, Erfahrungen, die, die, die andere Unternehmer gemacht haben, was dann total inspirierend ist. Und ich habe so eine so eine längere Liste mit vollen Trainern, äh, die die ähm, ich auf jeden Fall noch besuchen möchte.
0: Ich finde es immer faszinierend, wie viel du schon gemacht hast und, und, und äh, blicke da immer neidvoll drauf. Und ich weiß ja, das ist so eine Reise. Eins folgt irgendwie dem anderen. Irgendwie gibt es immer so einen Stein, äh, zum An- äh, ja, der, der, der den, den, den Ball ins Rollen bringt und dann ähm, kommt eins zum nächsten. Was würdest du sagen, ähm, war für dich so das Seminar, ähm, was für dich irgendwas, das absolut Mindblowingste, in dein, was du gemacht hast, wo bei dir selber am, am meisten verändert hat?
1: Das war Kedo. Ich glaube, ähm, Kedo Rittershofer, könnt ihr mal googeln, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Die, die hat das früher noch in einer Akademie gemacht und hatte so ein Spin-off vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren und und, und bietet jetzt ein ähnliches Seminar an, das ähm, äh, da, da war ich schon tiefer in diesen Themen drin und hatte aber trotzdem, also ich sag mal so, mit, mit NLP, da haben wir uns auch schon viel mit Glaubenssätzen und und Haltung und so beschäftigt und auch wie das entsteht. Ähm, nur bei, bei Kedo habe ich halt äh, die Erfahrung gemacht, wie ich so Glaubenssätze, die, die wirklich tief emotional verankert sind, wie ich die auflösen kann und das wirklich loslassen kann und der Keto hat so einen Begriff gekriegt, die ist übrigens Psychologin und, und macht diese Coachings und Trainings seit ich glaub, 20 25 Jahren oder seit 15 ja. bis 20 Jahren, will ich hier nicht unrecht tun, aber die macht das ist eine Meisterin, ja, die, die, die der hat das wirklich drauf und das ist wirklich fundiert, was was sie da macht und ähm, da geht es auch um das Thema Selbstüberzeugung. Also was denke ich nicht nur über die Welt? Also was denke ich über Geld? Was denke ich über Beziehung, über Partnerschaft? Was denke ich über Erfolg und so? Ja, das sind so Sachen, so Glaubenssätze, da beschäftigen wir uns ganz gerne mit. Nur was denke ich eigentlich über mich, über Arne? So, und was ist der, der Teil der, der, ich sag mal nicht der wertschätzende Teil davon, sondern eher so der 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 mich runtermachende ja also was sind so die Dialoge oder die Monologe, die ich so mit mir selber führe, wenn ich mich klein, schlecht, schwach und so weiter mache und das das ist wirklich krass ähm, wie, wie 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 das wie das Kido äh, gelingt und was sie dafür find, finde, ähm, das Urheberprinzip ist das und so nennt sie das ähm, wie man das nutzen kann um um diese diese Selbstüberzeugung oder Dysfunktionalen Glaubenssätze, die Menschen über sich selbst haben, auflösen zu können. Die hat auch einen wunderbaren Podcast, den können wir mhm. ja auch mal verlegen, ist auch Weltklasse. Ja. Ja. Du, du hast Kedo ja auch schon mal kennengelernt, ja. ich bin, bin wirklich Raving-Fan. Und ähm, ja, das, das war, glaube ich, das mit, mit, mit dem größten Impact. Und ich muss aber sagen, das wahrscheinlich Wichtigste war für mich dann doch das erste NLP-Seminar, weil ich mich dann auf diese Reise begeben habe und ich ich ähm, auch wenn wir heute ein bisschen überziehen, ich glaube ja ganz fest daran, dass Menschen, die anfangen, sich mit so persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, weil es ja sie persönlich angeht, es geht ja gar nicht um Wissen, was ich für was Externes nutzen kann. Mit der Intention bin ich angetreten. Wie kann ich äh, mich zwar optimieren, aber eigentlich um meine Firma zu mastern? Ja? So, oder, oder, so und, und Menschen, die damit anfangen, hören da nicht mehr mit auf. Das habe ich ganz, ganz viel gesehen. Also ähm, man, man trifft Leute auch immer wieder und das ist einfach so spannend und dann dann folgt eins eins zum nächsten und ähm, ja, ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren dann, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema Sinnhaftigkeit und, und Simon Sinek und Purpose und und sowas zu beschäftigen, auch hier in Deutschland, den Dieter Lange für, für, bei zwei Seminaren besucht, der der viel über diese Dinge spricht und da unfassbar viel Erfahrung hat und dann dann setzt setzt sich so ein eigenes Bild halt aus diesen verschiedenen Komponenten zusammen und das wird natürlich immer leichter, das, das irgendwie zu nutzen und zu verarbeiten. Aber noch mal abschließend, im Moment beschäftige ich mich ganz, ganz viel damit, wie narrative und kollektive Glaubenssätze so funktionieren ähm, und da, da, da bin ich ganz stark inspiriert durch Juval ähm, durch, durch Noah Harari, der diese tollen Bücher geschrieben hat, wie eine kurze Geschichte der Menschheit oder Homo Deus und Das finde ich einfach deshalb so spannend, weil ich ich für mich die Erkenntnis gewonnen habe, dass wir über diese kollektiven Narrative oder über Intersubjektivität wirklich unsere Gesellschaft beeinflussen können. Und es gab schon viele Beweise, wie das das auch irgendwie vielleicht im Negativen passiert. Das wird auch oft zitiert und irgendwie durch die Medien geschliffen. Aber wir können das auch im positiven Sinne machen. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit Mindset Movers angetreten sind, zu tun, was wir tun. Also wir wollen positive Philosophien in die Welt tragen, um für mehr Verbundenheit und, und, und Toleranz und Wertschätzung zu sorgen und ja auch einfach mehr Spaß zu haben. Es macht einfach auch mehr Spaß, <lacht> mit, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Genau.
0: Wunderschöner, also ich da möchte ich gar nichts mehr äh, hinzufügen, weil das ein wunderschöner Abschlusssatz war. Und ja, für alle, die, die, die Bock haben auf... auf Neue Impulse, nochmal die Einladung. Mittwochs ist immer der Mindset Movers Mittwoch und da verschicken wir immer einen Mindset Move per E-Mail. Und wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich doch gerne an unter mindsetmovers.de slash updates und ähm, wir schicken dir einfach eine kurze E-Mail am Mindset Movers Mittwoch. Wir sind wieder raus, wir hören uns nächste Woche. Vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Zuhören.
1: Danke, ciao.